0: Comment il s'est constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros Donc c'est ce qu'on va voir en étant cette vidéo. Donc je suis avec. Goulouen Tristan. Salut Maxence, salut tout le monde. Alors, juste avant de voir tout ça en état dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, vous le savez, j'aime bien réaliser de temps en temps différentes interviews et on va revenir vraiment sur le côté mindset dans cette vidéo des champions du monde d'ultra triathlon en 2016. Ce bouquin que vous voyez juste ici, c'est déjà un bouquin best-seller et pourtant, le titre il a rallonge, hein, donc tu aurais pu encore <rire> plus vendre entre guillemets. Donc on va revenir sur tout ça en détail. Donc voilà, dis-nous tout, comment euh, tu as fait pour déjà être propriétaire de 25 appartements, puis ensuite on verra euh, voilà, vraiment ce côté mindset. Parce que euh, si euh, je fais l'interview avec Goulouen, c'est pour trois choses. Bah, première chose, euh, multimillionnaire grâce à l'immobilier. Deuxième chose, champion du monde d'ultra triathlon. Donc rien à voir. Et rien troisième vraiment. chose, Un bouquin best-seller, vous êtes d'accord avec moi, rien à voir là aussi. euh, Donc euh, voilà, on reviendra sur ces trois axes. Donc je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Donc moi, c'est Goulven Tristan, 36 ans. Donc euh, différentes casquettes, comme vient de de vous l'annoncer Maxence. Donc première casquette, l'investissement immobilier, ou en 8 ans je me suis constitué un patrimoine de 25 appartements, donc un patrimoine de plusieurs millions d'euros. De, de ce patrimoine que je me suis, de, de, que je me suis constitué, bah, j'ai voulu en fait raconter mon, mon expérience, raconter mon parcours à travers un livre. Donc comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros qui est sorti en Avril 2015 en édition Maxima, et à la suite de, de ce projet, donc hein, je me suis mis focus pendant 8 ans pour l'investissement immobilier. Après, je me suis mis focus pendant on va dire, un an par, pour, pour l'écriture de ce livre, et après, j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai arrêté les investissements immobiliers et je me suis mis focus pendant 2 euh, ans sur la compétition sportive, notamment le, le triathlon. Où en 2016, en, je me suis, j'ai décroché un titre de champion du monde d'ultra-triathlon. On me pose souvent cette question par rapport au sport qu'est-ce que l'ultra-triathlon Donc, l'ultra-triathlon en fait. On reprend les distances de l'Ironman, 3 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et en fait, on multiplie ces distances par 2, 3, 5, 10, 20, 30. Donc c'est des courses qui peuvent durer, pour le x30, qui peuvent durer plus d'un mois. Et sinon, les formats les plus, les plus courants, qui reviennent le plus souvent sur le circuit mondial, c'est des double Ironman, des triple Ironman, des quintuple Ironman et des DK Ironman.
0: Donc en gros c'est, on est en mode chinois mais dans le sport en faisant voilà, beaucoup de natation, vélo, course à pied, donc là c'est vraiment incroyable par rapport à ça. Alors première question que vous posez certainement, donc c'est ce que j'ai, ce qu'on a fait un footing, donc là on est à Grenade en Espagne ensemble, et bah, je te posais la question, quel a été le déclic qui t'a emmené à l'investissement immobilier aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, bah, vous avez des immenses, immenses opportunités crypto-monnaie, business en ligne, affiliation, donc infoprenariat, e-commerce, immobilier, bourse, bref, plein, plein, plein de possibilités, paris sportifs. Et euh, bah, sauf qu'à cette époque-là, si on revient, voilà, plus de 10 ans en arrière, c'était pas vraiment Internet qui était développé comme maintenant, alors tout, non, du tout. tout ouais, à la base, comment c'est venu ce déclic pour investir dans les mots
1: bah, l'IMO, le déclic, donc il n'est pas venu du blogging ou des formations qu'on peut voir aujourd'hui, le déclic il est tout simplement venu bah, de mon concours des pompiers de Paris, donc j'ai réussi mon concours à la brigade des, de... des sapeurs-pompiers de Paris et à l'issue de ce concours, bah, j'ai dû me loger tout simplement. Donc la, la, la première question que je me suis posée est-ce que je prends une location, est-ce que j'accède directement à la propriété, mes parents me trouvaient un peu jeune pour accéder à la propriété, je crois que j'avais 23 ou 24 ans et finalement bah, j'ai quand même opté pour un premier achat pour acheter ma résidence principale, donc j'ai acheté un studio 76 000 euros de là, bah, j'ai appris l'immobilier avec mon premier achat, euh, j'ai appris qu'il y avait des charges de copro, j'ai appris à, à m'organiser dans ma comptabilité, euh, tout ça. De là, je, un an et demi après, bah, j'ai pris goût à l'immobilier, donc j'en acheté un deuxième, un troisième. Parallèlement à ça, je, j'ai, vite, j'ai vite vu que je me passionnais pour l'investissement immobilier et que j'avais envie d'avoir un rêve grandissant par rapport à cette activité. Donc en fait, j'ai tout mis, j'ai construit après ma vie pour justement me constituer un patrimoine immobilier. Donc j'étais pompier de Paris comme je vous l'ai dit, en fait j'ai eu l'opportunité de me faire loger en chambre collective à mon choix. Donc c'était une chambre donc assez vétuste, hein, une chambre qui faisait 30-40 mètres carrés, on était 5-6 à la partager, j'avais 4 mètres d'intimité dans cette chambre et dans cette chambre euh, j'y suis resté un peu plus de 4 ans, le temps vraiment de, de, de développer mon parc immobilier.
0: D'accord, donc c'est ça qui t'a vraiment permis de faire grossir à bah, chaque fois le nombre de choses. Voilà, j'ai euh,
1: En fait, j'ai toujours, mais je suis perpétuellement en train d'essayer de trouver des solutions. Je ne me trouve pas des excuses. Les excuses ne font pas partie de ma vie, euh, les excuses, ça vous, à aucun moment les excuses vous permettront de réaliser un projet, posez-vous la question est-ce que, à un moment donné dans votre vie, les excuses vous ont permis de réaliser un projet. Ben, la réponse, avait va être non. Donc moi, les excuses, j'ai banni ça de, de ma vie, j'ai banni ça de mon état d'esprit. Donc j'avais à l'époque, ben, ça, je gagnais à l'époque 1519 euros pour être précis et ben, j'ai trouvé des solutions. Voilà, j'ai fait marcher mon cerveau pour trouver des solutions pour développer ce patrimoine immobilier. La première solution que j'ai trouvée, ben, c'est de me faire loger en chambre collective. Alors on me prenait pour un fou de dormir, pour, d'avoir passé quatre années dans une chambre collective, sans même pouvoir faire venir la famille, les amis, ce que c'était dans un cadre militaire, dans une caserne. Mais moi, je m'éclatais. Quoi. En fait, moi, je voyais pas tout ça. Moi, je voyais l'opportunité de développer mon patrimoine immobilier. Et en fait, ben, je, je m'éclatais. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans la recherche d'excuses, je suis dans la recherche de solutions. D'accord. Alors.
0: Première question et souvent que je reçois assez régulièrement, c'est par rapport à la motivation. Souvent on me dit « Maxence, comment tu fais pour être motivé ?» Je démarrais sur internet le 1er février 2011 et je te le disais également, des fois moi je suis un petit peu embêté par rapport à ça parce que je me sens naturellement motivé et puis de passer à l'action. Et toi, tu m'avais fait une petite analogie très intéressante par rapport à l'environnement, les médias, alors est-ce que tu peux revenir par rapport à ça pour ben, finalement… Donc, pas ricochet, être motivé et du coup euh,
1: passer à l'action massivement, être go 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 gon. Ouais, bah c'est. Bah, c'est ce qu'on appelle le, tout simplement le phénomène de l'épigénétique. Voilà, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Et si vous avez un projet, euh, peu importe le projet, qu'il soit sportif, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, enfin peu importe, il va falloir vous entourer des bonnes personnes, c'est des personnes justement qui vont vous donner ce coup de fouet, qui vont vous motiver. Voilà, je prends l'exemple, là on est actuellement à un mastermind. J'ai passé cinq jours en immersion avec plusieurs personnes, notamment Maxence. Et Maxence, bon, là, vous le savez, Maxence est quelqu'un, c'est un, c'est un, c'est un, il se met en mode chinois quand il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Bien, j'ai quand même j'ai beaucoup appris à ses côtés et le fait de voir bien, tous ces gens qui sont en train de travailler, qui sont en train d'avancer dans leurs projets, ça nous motive justement à, à, à continuer. Après, avoir des, des baisses de mou, ça fait partie aussi du, du quotidien. Il ne faut, faut pas croire que tous les jours c'est facile, tous les jours on a la motivation, moi comment je fais pour avoir la motivation comment je fais pour... c'est tout, tout est dans l'organisation, déjà avant de, me, avant de me coucher le soir, je sais déjà exactement les tâches que j'ai à faire le lendemain, comme ça au moins quand je me lève le matin, bah, je ne suis pas à tourner en rond ou à chercher, hein, je vais faire quoi aujourd'hui, comment va être ma journée Non, tout est déjà planifié la veille et je sais exactement ce que je dois faire, je ne vais pas dire que ma vie, que mes journées sont millimitrées. Mais voilà, j'ai, euh, ma vie, m- m- mes journées, c'est comme un script, voilà, j'ai les grandes lignes et je sais ce que je dois faire. Mais le plus important par rapport à ce que tu dis, Maxence, c'est vraiment s'entourer voilà, des, des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui ont déjà réalisé bah, le projet que vous voulez mettre en place et c'est eux qui vont vous accompagner, c'est eux qui vont vous dire bah, les stratégies à mettre en place, c'est eux aussi qui vont vous dire bah, les pièges à éviter, les erreurs à éviter. Donc voilà, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes.
0: Oui, c'est ça et euh, donc euh, de manière générale aussi, les bases. Ah, dites-vous, est-ce que vous regardez euh, donc euh, la, la télé, donc je pense euh, France 2, le journal de 20 h pareil pour TF1, oui, voilà. les journaux, la radio, ce qu'il y a beaucoup de personnes Toutes qui me ces disent de... euh, c'est pour m'informer, mais non, mmh. c'est pour te polluer, la radio, la télé, ces âneries euh, où euh, vous n'avez que des informations de certes non-influences, c'est pour vous polluer l'esprit, C'est mmh. pas euh, pour euh, bah, vous donner des informations.
1: Toutes ces sources de, de, de pollution, il faut, 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 faut les éviter ou savoir les regarder euh, avec intelligence. Mais ce n'est pas les médias qui vont, vous faire, qui vont vous faire grandir. Est-ce que vous avez déjà vu à la télévision, euh, les médias vous dire qu'à 18 ans ou à 20 ans, on peut acquérir 2, 3, 5 appartements Moi, je n'ai <rire> jamais vu les médias euh, vous dire ça. Les médias, ils vous parlent de quoi Ils vous parlent de la crise profonde du chômage, ils vous parlent de guerre, de manifestations, de grève. Euh, ce n'est pas ce qui va vous faire grandir les médias. Ce qui va vous faire grandir, c'est euh, bah, la thématique que vous aurez choisie, bah, c'est les conférences, c'est les networking, c'est les séminaires, c'est les masterminds c'est voilà, la télévision, euh, plus vous allez vous détacher de la, de la télévision, plus vous allez grandir.
0: Ok, alors autre question, donc là précisément euh, par rapport au sport et l'ultra triathlon, il y a quelques années, tu ne savais même pas nager, donc c'est quand même assez… Vu vulgairement voilà, voilà, la voix. Vulgairement la voix, c'est quand même euh, assez soft. Évidemment, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont dû te dire :« Mais t'es cinglé, tu crois que tu vas réussir un Ironman <rire> ?» Donc, si vous, avez, si vous êtes un peu dans la voilà, course à pied, vélo ou natation, bah, vous connaissez certainement le, le triathlon, donc rien qu'un Ironman. Honnêtement, voilà, c'est quand même assez costaud. Donc, l'ultra triathlon, c'est encore plus costaud en quelque sorte. C'est ça. Donc, du coup, voilà, comment bah, tu t'es préparé à, à ça pour que tu te dises, voilà, dans ton cerveau c'est possible que je peux le réaliser et pas… voilà, se casser ces barrières limites personnelles qu'on s'inflige bah, quel que
1: soit le domaine que l'on réalise. Bah déjà que ce soit l'entrepreneuriat ou le sport, déjà le truc le plus important à faire c'est déjà d'apprendre à se connaître, savoir okay. ce qu'on est capable de faire, euh, l'état, faire grandir son état d'esprit, enfin vraiment apprendre à se connaître, on est tous différents, on n'est pas tous capables de faire la même chose. Il ne faut pas chercher à, forcément à, à, à dupliquer ou à ressembler à une autre personne, à, dites-vous bien que les autres personnes elles sont déjà prises, donc construisez votre vie à votre image. Voilà, moi tout simplement dans l'entrepreneuriat et dans le sport, voilà, je suis animé par, par plusieurs choses, notamment le fait de vouloir être un architecte et un acteur de ma vie et, euh, et surtout je suis animé par la passion, c'est vraiment la passion qui va vous faire euh, réussir parce que toi, tu es sûrement passé par des phases où, où tu n'es plus motivé ou des phases de, d'imprévus, de galères et ce qui vous fait justement continuer, ce qui vous fait résoudre tous ces problèmes, bah, c'est la passion. Le fait d'être passionné, euh, vous allez continuer à réussir à avancer, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, dans, le, dans, dans l'investissement, c'est on investit, on gagne mais aussi on va, on, va, on va faire face aussi à beaucoup d'imprévus, à beaucoup de galères et ce qui va nous faire surmonter toutes ces galères, bah, c'est la passion. Et dans le sport, ouais, bien entendu, comme tu le disais, en 2011, quand j'ai annoncé je l'ai pas annoncé tout de suite hein, <rire> que j'allais faire un Ironman en 2011. Voilà petite anecdote. C'est, euh, j'avais, euh, je parte dans ma, dans ma, dans ma chambre. Il y avait un, un triathlète qui avait un niveau national. Un, un Rémi s'appelait, hein, qui, qui est toujours un super pote. Mais euh, il y a eu deux trois mois où ça l'était un peu moins. Et en fait, quand on est parti sur intervention un jour, et euh, il m'annonce que euh, il va s'inscrire, il va, il va, il va s'entraîner, mais s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour faire l'Ironman de Nice. Et moi, je lui annonce Bah moi, Rémi, je viens de m'y inscrire, quoi. Et là, ça a bugué dans sa tête, il me fait mais c'est pas possible, tu n'as pas de vélo, tu ne sais pas nager, tu sais même parce que c'est un Ironman, tu peux pas faire un Ironman, c'est juste pas possible. Bah, je fais si, quoi, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'étais animé, parce que... Comme on le disait juste avant, moi je suis pas animé par les médias, je suis pas animé par les magazines, je suis pas animé. J'ai lu quelques magazines, j'ai feuilleté par curiosité des magazines de triathlon et ça m'a. Il disait quoi, les magazines de triathlon sur l'Ironman, euh, faut avoir une expérience, une feuille d'expérience en, en triathlon, c'est un six mois, un an de préparation pour faire un Ironman. Bon, j'ai fait OK, bon j'ai mis ça de côté, j'ai fait, je vais, je vais voir ça de moi-même et je vais, si j'y arrive pas, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé et j'aurais vu la, les difficultés que j'aurais rencontrées et là où j'aurais échoué pour recommencer plus intelligemment. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, j'ai été à faire cet Ironman de Nice avec la boule au ventre, Pff, des peurs comme, c'est comme quoi, c'est, même pas, c'est, c'est inimaginable les, les, les peurs que j'ai pu avoir, les boules au ventre à me, à me faire dessus le, le matin au réveil tellement que j'étais pas bien parce que j'allais vraiment dans, un, dans une discipline qui, euh, qui, m'était, qui, qui m'était totalement inconnue pour moi et au final le, le, la résultante de tout ça, c'est que j'ai fini cet Ironman, j'ai été finisher de ça et ça m'a permis de, de me laver quoi, de tomber énormément de croyances limitantes et la morale de tout ça, comme je te le disais Maxence, c'est que si j'avais écouté les médias, si j'avais suivi les médias et compagnie, mes proches, la, euh, la famille et compagnie, bah, ces gens-là m'auraient privé d'un titre de champion du monde d'ultra triathlon parce que le fait d'avoir été finisher de cet Ironman en 2011, bah, ça m'a permis de tomber plein de croyances limitantes, d'avoir, d'avoir davantage confiance en moi. De découvrir l'ultra triathlon, de prendre une nouvelle fois encore une responsabilité pour me lancer dans l'ultra triathlon. Et après deux ans de, de, de sacrifices à ne pas prendre de vacances, à mettre toutes mes économies dans les quatre coins du monde, parce qu'il faut savoir que l'ultra triathlon, toutes les compétitions se font dans les pays de l'Est, Mexique et États-Unis, il n'y a rien en France, bah, j'ai décroché ce fameux sésame de champion du monde. Voilà, donc euh, bah, si vous avez déjà fait un Ironman, hein,
0: n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous, hein, je pense que vous euh, savez un petit peu quand même l'ampleur de l'effort. Donc ça c'est, bah voilà. Félicitations nouvelle fois hein, par rapport ouais, à merci, ça. Merci Maxence. Donc ayez toujours ça à l'esprit, donc quel que soit ce que vous réalisez, les seules limites qu'on se fixe, c'est nous-mêmes. Donc généralement, bah, voilà, euh, comme j'aime bien le dire, ça se pète la limite en faisant. Donc là, c'est, t'as fait ton Ironman, donc c'est ce qui t'a donné encore envie euh, bah, de continuer. Et puis petit à petit, voilà, dès que vous avez des efforts, bah boum, vous allez avoir le résultat. C'est un petit peu l'exemple comme l'argent. Vous voulez être millionnaire, mais vous êtes, vous êtes au SMIC ou RSA, bah, ça vous paraît impossible, ce qui est normal. Mais voilà, ça c'est la vision, être millionnaire ou gagner un million d'euros net. Et en revanche, bah, petit à petit, voilà, les verrous vont se débloquer dans votre cerveau. Bah, quand vous allez être à, à 2000 euros par mois, vous allez dire, OK, bah, je peux peut-être gagner 4-5 000 euros par mois. Vous gagnez 5 000 euros par mois. OK, je peux peut-être gagner 10 000 euros par mois. Et c'est comme ça, c'est à chaque étape, les verrous qui pètent dans son esprit, Et euh, voilà, je faisais sourire quelqu'un, je lui disais bah, aujourd'hui je pourrais être un, un gros chômeur à 5 000 € par mois, donc euh, c'est parce que voilà, j'ai un changement de paradigme dans mon esprit. Il y a quatre ans, on m'aurait dit euh, je gagne 5 000 € par mois, on serais dit euh, voilà, je suis un méga ultra riche parce que mon récipient financier était plutôt euh, à 1 000, 1 500 € par mois euh, comme quand j'avais fait mes petits jobs salariés à l'époque. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça pète les verrous, donc on a ces premiers différents résultats.
1: Et surtout pour compléter ce que tu viens de dire, c'est ce que vous racontent les autres, donc les autres c'est les médias, vos proches, c'est leur vie qui vous raconte, C'est n'est pas la vôtre. Exactement. <rire> Alors, autre question, donc tu as démarré
0: dans l'infoprenariat récemment et tu as fait ce qu'on appelle les choses à l'envers, séminaire, là, tu bah, as déjà un bouquin. Voilà. Pareil, je pose la question, est-ce que vous avez un livre, est-ce que vous avez organisé un séminaire Je pense qu'il euh, y a peu de chance. Là, tu es en, en, en train d'écrire un autre bouquin. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a « drivé » à « démarrer » entre guillemets Alors, quand je dis à l'envers, c'est que généralement, bah, comme tu le sais, on vend des produits online pour faire du cash, du cash, du cash. Et ensuite, pour l'autorité perçue, on écrit ce bibi, un bouquin, et on organise aussi voilà, mastermind, séminaire, atelier. Voilà. Pourquoi tu as voulu faire l'inverse ou qu'est-ce qui t'avait travaillé pour, pour être pour être honnête comme
1: ça. avec moi-même et pour être honnête avec vous, si j'ai pas fait de, de produits en ligne au début, c'est que tout simplement, je ne savais pas, faire. Je savais ah, mais pas, ça, pas ça, faire. ça, me paraît fou parce que, que je ne savais pas parler devant une caméra, je ne savais pas m'exprimer face à une caméra et c'était, c'était compliqué pour moi. L'écriture, ça m'a paru, je sais Donc, pas.
0: Donc toi, écrire ça là, ce qui est, tout le monde trouve ça compliqué par rapport à parler dans une
1: vidéo, ça te paraît, c'est 100 fois plus simple. Pour moi, c'est beaucoup plus simple et encore une fois, comme je te le disais, moi je, je suis ma passion, je suis animé par, par, par la passion, je suis pas… En fait, l'argent, à aucun moment l'argent ne va driver ma vie, okay. c'est vraiment la passion qui drive ma vie et je sais qu'avec cette passion qui drive ma vie, l'argent en découlera automatiquement. Alors, j'ai commencé à écrire ce livre parce que ce livre en fait, ça a été un ras-le-bol de la société. C'était <rire> la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'entendre tous les médias ou même des proches, des amis de, de, de se plaindre, de, de dire ce n'est pas possible, ceci, cela. Je me suis dit putain, je suis pas plus con qu'un autre. Je gagne un salaire de pompier. J'ai personne m'aider dans l'immobilier. J'ai zéro connaissance dans ma famille. Il y a personne dans l'immobilier. et Je fais mon histoire. J'ai envie d'éclabousser un maximum de personnes. Juste, c'est même pas pour qu'ils dupliquent, mais c'est juste pour leur donner à réfléchir, pour leur dire tout simplement, c'est possible, ça existe. C'était juste ça mon mindset du livre. Et après, quand j'ai quand j'ai fait l'entrepreneuriat. Quand je me suis lancé dans, dans l'infoprenariat. Donc, ouais, il y a eu, il y a eu deux, deux, deux choses qui sont. Il y a eu deux décisions. Enfin, a, j'ai eu le choix entre deux trucs. Soit l'événementiel ou soit le, les, les formations en ligne. Et en fait, moi, je suis, j'aime les challenges. J'aime les défis. Et pour moi, faire, faire, une, faire une formation en ligne, pour moi, c'était déjà d'une part, j'avais peur, je me sentais pas à l'aise et je savais pas comment me, me structurer. Et j'avais envie de me lancer aussi un challenge. Le challenge, c'était que je suis quelqu'un, moi, à la base, qui, 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 qui a quand même assez réservé. Et euh, qui a du mal à parler en public et j'avais envie de me challenger en organisant un gros séminaire et, euh, et parler devant euh, plus de 100 personnes. Voilà, le premier séminaire, bah, il y a eu 125 personnes et ça m'a permis. C'est beau, hein,
0: 125 personnes, premier séminaire, bravo à toi une nouvelle fois. Ouais,
1: merci et ça m'a permis de me prouver, de me démontrer bah, que j'étais capable de parler en public parce que j'avais envie, encore une fois, de tomber de nouvelles croyances limitantes. Et bah, entre-temps, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de contenu gratuit sur ma chaîne YouTube, ça m'a permis justement d'être de plus en plus à l'aise face caméra et maintenant, bah, c'est le focus sur la formation euh, qui va sortir prochainement.
0: Ok, donc ça, c'est ça qui est royal vis-à-vis de tout ça, donc voilà, faites des choses qui vous animent et ça va faire une grosse, grosse différence sur le long terme. Alors. Dernière question bah vous avez peut-être à l'esprit, c'est par rapport, donc là tu as fait auteur, best-seller, donc j'espère que tu le mets un peu sur euh, tes pages de vente, tes vidéos ou du moins précise-le, hein, ce que j'aime bien dire c'est l'autorité perçue. Ouais. Donc auteur, excellent, best-seller c'est encore mieux, donc autant euh, bah voilà, le, le faire paraître un petit peu dans vos différents contenus. Voilà. Est-ce que tu as une explication particulière de euh, comment il s'est vendu entre guillemets à plus de 10 000 exemplaires, parce que je, c'était Romain Caillet, hein, donc qui est, euh, PACA édition là où je vais euh, publier mon livre, et il me disait, je crois que la statistique c'est la suivante, 95%, ou c'est peut-être même un petit peu plus, des bouquins ne vont jamais, mais jamais, jamais dépasser les 500 exemplaires vendus dans leur existence de leur vie. C'est-à-dire ah oui, que euh, pas. Voilà, s'il y a 10 000 auteurs, il y a 9 500 auteurs qui se cassent le cul, ils écrivent un livre et jamais ils vont vendre le livre à plus de 500 exemplaires dans la durée de vie du bouquin, pas en deux mois ou un an, dans la durée de vie du bouquin. Alors toi, est-ce que, est-ce que comme vous l'avez compris, ce n'est pas le titre qui fait vendre dans le sens qu'il est très long à, à, à retenir, alors que l'objectif c'est d'avoir un, un titre qui est assez bref pour le véhiculer c'est via vrai. le bouche à oreille. donc j'imagine que bah, c'est le contenu ou alors il bah, y a peut-être des choses qui interpellent, est-ce que toi tu as une explication particulière bah, 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 Est-ce que Maxima t'a donné euh, des choses qui… Euh, bah, moi tout
1: simplement quand je l'ai, quand je l'ai écrit, quand je voulais le sortir, hein, déjà j'ignorais totalement le monde du blogging, le monde de l'infoprenariat, pas, je ne connaissais pas du tout ça. J'avais lu deux livres dans, dans ma vie, c'était le livre de, d'Olivier Seban et d'Elise Franck okay. et tous les deux avaient été édités chez Maxima. Donc je me suis dit mon histoire, c'est, c'est un rapport avec le, voilà, l'immobilier aussi. Euh, l'argent, l'entrepreneuriat, compagnie. Donc je me suis dit je vais démarcher Maxima et Maxima pour la petite histoire, je leur envoyais un exemplaire papier du livre et euh, 48 heures après, je recevais les contrats chez moi, les contrats signés. Donc euh, Maxima, ils ont été emballés par le, par le projet. Après, ils avaient déjà travaillé avec Seban et Elise Frank, donc voilà, ils savaient comment travailler avec moi, ils savaient comment véhiculer le livre, donc il s'est bien vendu. Entre temps, j'ai commencé à m'intéresser aussi au blogging, à l'infopreneuriat tout ça. Donc j'ai surfé aussi un peu, je me suis aidé aussi, des, les, les réseaux sociaux m'ont aussi pas mal aidé. Bah pour, euh, pour le vendre. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille aussi. Je me suis beaucoup investi, hein. j'ai fait énormément, j'ai énormément été sur le terrain, j'ai fait des séances de, de dédicaces, j'ai fait beaucoup de networking, conférences, des séminaires. Donc je l'ai montré un peu partout, euh, des, des roll-up, enfin, enfin j'ai fait beaucoup de… ça m'a demandé aussi beaucoup d'énergie. Mais c'est sûr que si j'avais utilisé euh, déjà un titre un peu plus court, une autre stratégie de, de, de marketing, si, si j'avais commencé plus tôt dans l'infoprenariat, il se serait vendu encore beaucoup mieux, mais bon, il se vend encore très bien au jour d'aujourd'hui. Ça fait trois ans qu'il est sorti. Il y a le deuxième qui va. Qui, qui... te fait 10 ventes par jour, si on réfléchit bien. Trois euh, ans, euh, voilà. 10 ventes par jour,
0: une vente tous les 2h30. <rire>
1: il y a un bouquin vendu. Donc euh, c'est top quand même. Euh, le deuxième qui sortira tout début euh, 2000, 2019. Ça, c'était vraiment un premier livre sur mon histoire, sur mon parcours à moi. Mais l'autre, ça va être un, un livre beaucoup plus généraliste avec vraiment des. On va parler vraiment de la psychologie de l'investisseur, parce que ça on l'oublie souvent, le mindset et vraiment toutes les stratégies à appliquer pour investir intelligemment et continuer et recommencer. Quoi. Et par rapport à ce qu'on gagne, euh, là le livre il est à un petit peu moins de 20
0: euros, tu touches c'est 1 euro. Voilà, 1,70€ à peu <rire> près. Voilà donc à chaque fois vous avez bien compris que même si vous êtes best-seller, c'est pas ça qui va vous enrichir. Il faut le faire par passion. Non, voilà, c'est vraiment pour transmettre les choses donc ça c'est, c'est toujours une, un élément à avoir à l'esprit. Et euh, ensuite j'avais une dernière petite question alors qui va me revenir à l'esprit. Donc vis-à-vis de Maxima, donc par rapport à tout ce que tu évoquais, euh, voilà. Ça me revient. De temps en temps, il y a des petites absences. C'est euh, donc ouais, souvent on me pose la question, auto-édition, édition, moi je recommande toujours l'édition pour deux choses. La première, c'est que vous êtes dans toutes les librairies de France et la deuxième, c'est que vous pouvez être contacté, du moins si voilà, démarchez après, c'est que vous des journalistes. Ouais. Ben on va vous prendre au sérieux, alors qu'auto-édition, ils vont faire « C'est bon, moi aussi hein, je peux écrire un livre, ouais, entre ouais, ouais. guillemets, donc on n'est pas prêt au sérieux. Voilà. Est-ce que tu as eu des journalistes en les démarchant ou eux, t'ont contacté tout. Alors
1: moi, il y a eu, il y a eu le levier inverse en fait, j'ai été démarché par quelques journalistes mais en fait très peu parce qu'en fait ils n'ont pas cru, ils ont pas forcément, le... ils se sont dit comment avec… en fait je suis tombé sur beaucoup de journalistes voilà qui étaient, qui étaient, qui étaient des enfants des médias quoi, qui étaient, qui étaient animés par les médias encore une fois et du coup l'histoire leur, leur a paru euh, énorme, avec un salaire de 1750 euros. Ouais, ils n'y ont sont... pas cru quoi. Ils n'y ont pas forcément cru quoi, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cru donc voilà, donc c'est, c'est dommage, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir quelques interviews, d'avoir, d'avoir quelques journalistes qui ont quand même communiqué dessus, Et c'est vrai que j'aurais pu avoir une plus grosse, commun, une plus grosse communication si les gens euh, avaient cru à l'histoire ou avaient cru en tout cas au potentiel de, de l'être humain tout simplement.
0: Ok, donc juste ouais, pour finir cette vidéo et récapituler, souvenez-vous, donc si un jour vous écrivez un livre, toujours passez par une maison d'édition plutôt que l'auto-édition, pour quelle raison Il y a deux raisons principales première raison, donc, c'est avoir son livre dans toutes les librairies de France, donc c'est quand même plutôt cool plutôt que de l'avoir sur son site et seulement Amazon. Et la deuxième raison, c'est que si demain vous voulez avoir tout simplement des journalistes, bien, quand vous avez un livre papier vis-à-vis d'une maison d'édition, ça fonctionne, alors que si vous êtes auto-édité, les journalistes vont rigoler, euh, voilà, vont dire ouais, « c'est bon, euh, euh, moi aussi je peux écrire un livre ». Donc évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un bouquin même si vous êtes auto-édité, que de rien avoir, mais si vous voulez, voilà, différence entre 3 étoiles et 5 étoiles dans la valeur perçue des gens, faites par une maison d'édition et généralement, voilà, si vous commencez à être un petit peu connu, vous avez une belle histoire à raconter, c'est clairement pas compliqué d'avoir une maison d'édition pour avoir un oh, livre, livre de publier. Ok, ben merci une nouvelle fois, donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous, hein, merci une nouvelle fois partagez-la, n'hésitez pas à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Et si vous regardez encore cette vidéo, vous dites certainement merci Goulouen, j'aime ton mindset, j'aime voilà. Tu réussis l'écriture d'un bouquin, tu réussis dans l'immobilier, tu es champion du monde ultra triathlon, à chaque fois trois thématiques qui n'ont rien à voir. Je veux que tu sois mon mentor, tu me coaches ou alors bah, tu me pousses vers l'avant. Tu as une formation sur le sujet euh, via l'immobilier, peut-être que dans le futur tu auras même sur le mindset. Le mindset et, le, et
1: des programmes sportifs qui vont sortir aussi. En tout cas, la, la, la Alors la à formation. qui ça s'adresse et euh, voilà, pour les personnes qui seraient intéressées. Donc la formation, donc, c'est une formation gé- généraliste sur l'immobilier, pour apprendre l'immobilier, surtout pour investir intelligemment et, et dupliquer et continuer d'investir dans, dans l'immobilier. Donc c'est une formation investisseur Imo pro. donc un premier module justement comme tu l'as dit sur le mindset, état d'esprit un module voilà, sur devenir architecte acteur de sa vie, un deuxième module, un gros module sur les prêts bancaires, comment emprunter et surtout comment recommencer, un troisième module sur trouver, dénicher les bonnes affaires, euh, savoir aussi les négocier, une partie négociation et une partie aussi euh, bah, qu'on ne voit pas souvent, c'est une partie bah, gestion des locataires, parce que ce n'est pas le tout d'emprunter, après vous, avez là, vous allez avoir un afflux de locataires et ces locataires justement, faut apprendre à les gérer pour pas que ça empiète trop de temps sur votre vie privée. Un quatrième module sur la vente, Parce que vous qui allez être investisseur immobilier, bah à un moment donné dans votre vie il faut arbitrer son patrimoine immobilier, vous allez être amené à acheter mais aussi à vendre pour acheter après dans le futur bah plus grand, plus prestigieux. Donc un module sur la vente et un dernier module très important sur la fiscalité.
0: Ok, donc c'est tout bête, il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, vous cliquez vers le lien, ça va vous amener vers une page de présentation et bah, si vous êtes sur un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore, bah, tout à la description juste en dessous, puis je vous mettrai également le lien du livre si bah là, vous aimez bien lire des petits bouquins, c'est un livre que je vous recommande personnellement. Donc à tout de suite de l'autre côté et surtout bon immobilier et bon mindset. Bye bye, à tout de suite.